0: Quero orar essa, é, baseada em Atos 16, 14, quando a Lídia, não é? Fala que a Lídia, ela era uma pessoa temente a Deus, ela escutava a, as palavras de Paulo e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor abriu o coração. Então, essa é a minha oração, e eu quero que seja a sua oração agora, ok? Não só que você me ouça, não só que você preste atenção no que eu estou dizendo mas a minha oração é que o Senhor abra o seu coração para você compreender no seu espírito essas coisas que eu vou falar agora. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo querido, eu quero o Senhor pedir, eu quero orar, eu tenho certeza, o Paulo estava orando ali pela Lídia, ela era uma pessoa estratégica para a expansão do Evangelho, do Reino. Senhor e O Senhor atendeu a oração de Paulo e o Senhor abriu o coração de Lídia e ela conseguiu entender... Ela conseguiu aplicar, ela se entregou completamente ao Senhor naquela manhã. Ó oh, Deus, e eu clamo nessa manhã em nome de Jesus que o Senhor faça o mesmo... Que o Deus de Lídia o Espírito Santo que tocou no coração de Lídia Senhor, toque no nosso coração nessa manhã aí o Senhor abra o nosso coração e nós possamos compreender a tua palavra em nome de Jesus só quem crê diga glória a Deus tá bom, então abra sua Bíblia comigo em Lucas 16 ok Lucas capítulo 16 eu quero ler a partir do verso 19. Lucas 16, 19. Ok? Vocês sabem, eu gosto quando eu prego, eu gosto de, de ler só um versículo dor no máximo. Não é para ficar mais fácil, mas não tem como aqui, vocês precisam. Ouvir a, a, a história Para vocês entenderem o que eu vou falar ok? Então quando eu estiver lendo Por favor preste muita atenção Não distraia para você não perder Essa história Eu vou ler completa a história Lucas 16, 19 diz assim Ora, havia certo homem rico Que se vestia de púrpura E de linho finíssimo E que todos os dias Se regalava esplendidamente Significava o seguinte Ele fazia um banquete por dia não é? e, e esse regalar aqui é, 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 eu via é, 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 alegria por causa do vinho não é? Então o cara ficava bêbado todo dia não é? Enchia a cara todo dia Havia também certo mendigo chamado Lázaro Coberto de chagas Que jazia a porta daquele ele, Ou seja, esse jazia aqui significa que ele estava morrendo ali não é? Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico E até os cães vinham lamber-lhe as feridas, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado, não tem nem anjo nem Abraão aqui mais, aí versículo 23 fala assim que no inferno, diga comigo assim, no inferno, olha só, no inferno estando em tormentos Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha, do inferno ele teve essa visão de Lázaro deitado no colo de Abraão. Então, clamando, disse, pai Abraão, é, tem misericórdia de mim. Percebe que tem comunicação, né? E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque, me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que receberte os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui, daqui do céu, para vós outros, não podem, e nem os que de lá, daí onde você tá passar para cá, para o céu. Então replicou: "Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa, mande o Lázaro na minha casa paterna, porque eu tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que a fim de não virem também para este lugar de tormento." Respondeu Abraão: "Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia então, não é? Naquele momento era essa a Bíblia, né, o Pentateuco, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números Deuteronômio, não é? e Deuteronômio, livro, e os livros proféticos, não é? E, e o que os profetas escreveram, ele, e, e ele disse, eles têm então a Bíblia, eles têm então a palavra de Deus, era só isso que eles tinham, não tinha o Novo Testamento ainda. E olha só, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, com os meus irmãos, eles vão se arrepender. Mas Abraão lhes respondeu, lhe respondeu, se eles não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, se eles não, não obedecem a palavra, tampouco eles se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito forte, irmãos, muito forte. Então, preste bem atenção aqui, queridos, é... Eu, sabe, a palavra que veio para mim foi equilíbrio, não é? porque veja bem, equilíbrio, porque eu mesmo tenho falado muito sobre é, o temporal, é? eu tenho falado muito sobre fé para conquistar coisas aqui, não é? todas essas semanas aí nós falamos sobre fé, nós temos falado sobre sucesso, falamos sobre o José, como que o José realizou o sonho dele, não é? e foram coisas temporais, nós falamos de princípios que o José praticou para pra conquistar aqueles sonhos que Deus colocou no coração dele, nós falamos aí várias semanas sobre o José, e eu vejo mesmo a Bíblia falando muito sobre isso, eu vejo a Bíblia nos dando promessas temporais, não é? tem muitas promessas de sucesso temporal, não é verdade? Abraão diz que, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não é? É, é? Todas essas bênçãos temporais virão sobre ti e te alcançarão, bendito será na cidade, no campo, tudo que vocês colocarem a mão vai prosperar. Top! Então isso está na Bíblia, isso está na Bíblia, não é? Tem muitas e muitas e muitas promessas de sucesso para agora, temporal. Mas veja bem, irmãos, o que nós não temos é é, pensado, não é? pelo menos eu, eu, isso foi assim, a revelação para mim nessa semana, meu Deus, tem uma eternidade, porque esse tempo aqui é muito breve, na verdade, não é? Se eu vi alguém fazendo uma ilustração que eu achei legal, eu até, até pensei, é, é, me, me ajuda para a noite, é? porque agora, eu, agora já não dá mais tempo, mas eu achei legal alguém pegou o microfone, não é? Eu posso desconectar aqui, Patrick? Ah, essas coisas são tão difíceis, né? Pra... <risos> Tudo bem. Eu acho que esse aqui está meio, meio estranho. Ah, obrigado. A ajuda dos universitários. Pode ser esse, né? Aí eu vi, ó, acho, que até, acho até que foi o Douglas Gonçalves, que ele falando sobre a eternidade. Ele falou assim: que... está é, vendo essa, essa pontinha aqui? Ela é muito importante, não é? Mas é a nossa vida aqui na Terra. É a vida temporal. Aí ele foi falando, aí só que o cabo dele que ele tinha lá era, era gigantesco, né? Para noite eu preciso de um cabo gigantesco aí. Aí ele foi falando, isso aqui é a eternidade. E é impressionante como que nós focamos nesse pouquinho aqui, não é? Que é tão rápido. Então, eu pensei muito sobre isso nesses dias, né? Sobre a eternidade, porque, irmãos, é impressionante, isso está no nosso coração, Eclesiastes... 3.11 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, entende? Então todos nós, até aqueles que dizem assim, eu não creio em Deus, eu não estou nem aí para Deus, irmãos, lá dentro tem uma dúvida, tem um questionamento, onde eu vou passar a eternidade, não é? Lá dentro tem uma pergunta que foi Deus que colocou dentro de cada um de nós, e depois daqui, hein? Como é que vai ser? Não é? Então, eu é, acho é interessante quando é, Jesus fala ali, chama os discípulos em Lucas 18, e fala para eles: o que vai acontecer porque eles deixaram tudo e seguiram Jesus, não é? Aí é, Jesus fala tantas promessas para eles, e o Pedro diz assim: Senhor, e, e nós? Nós deixamos tudo, deixamos é, é, terras, deixamos todas a, toda a nossa vida para te seguir, o que é que vai acontecer com a gente? Aí Jesus responde assim vocês receberão ainda nesta vida, muito mais, ou seja, bênção temporal, sempre tem bênção temporal, quando a gente segue a Jesus, mas, eu, mas o que, é que ele fala? E no porvir, vocês receberão vida eterna, aí a gente fala há pouco, vida eterna, não é? Então eu quero assim, o meu tema com vocês nessa manhã é, eternidade. Só isso. Eu procurei tantas palavras para juntar com a eternidade, mas eu descobri que a eternidade é suficiente. <risos> Sabe, eu quero que vocês saiam daqui pensando nessa palavra, só ela. Eternidade. Diga comigo, eternidade. Eternidade. Então, a gente tem que fazer uma reflexão hoje, irmãos, sobre a eternidade. Deixa eu te falar uma coisa interessante que eu descobri nesses dias. Ninguém falou mais sobre o julgamento, não é, do que Jesus, ninguém, irmão, ninguém falou mais, e Jesus falou tanto sobre o julgamento, ninguém falou mais sobre o inferno, acredite se quiser, do que Jesus, não é, o pastor não pode falar sobre o inferno, irmãos, mas se o meu senhor falou mais do, do inferno do que do céu, não tem alguma coisa estranha aí, isso não é uma mensagem subliminar para eu atentar, para essas coisas, irmãos, então Jesus, ninguém falou, Jesus, o Paulo, Paulo falou um pouquinho sobre o inferno, mas não dá para a gente fazer um estudo sobre isso, não é, o apóstolo João falou bastante sobre o inferno em Apocalipse, mas irmãos, só com os ensinos de Jesus sobre o inferno, nós temos a doutrina do inferno que é muito importante, se nós arrancarmos isso da Bíblia, não, 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 não eu vou ler a minha Bíblia, mas sem inferno, você, você, você rasgou a Bíblia, ela não serve mais para nada, porque é uma doutrina muito poderosa e Jesus bateu muito forte nisso, quer ver alguns exemplos do que Jesus disse, não é? É muitos textos, ele falou, olha para Mateus 5,29, ele disse, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, foi Jesus que disse isso, ninguém teve mais amor, gente, eu quero, te, eu quero te dizer o seguinte, ninguém teve mais amor do que Jesus, mas ninguém falou mais do inferno do que Ele, por quê? É justamente porque Ele nos ama, Que Ele falou muito sobre isso, para a gente sair fora dessa, não é? Lá em Mateus 7,19, Ele diz, toda árvore que não produz fruto, será cortada e lançada no fogo, em Mateus é, 8,12, ele disse que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eram muitas pessoas que diziam, não, eu sou judeu, sou do reino, estou garantido. E ele disse: não, 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 vocês vão se surpreender. Muitos virão de longe, que, que nem são judeus e entrarão. Mas muitos que estão dizendo, eu sou filho, não vão entrar, vão ser lançados nas trevas. Irmão, quem disse isso? Quem disse isso? Ei, foi o seu Jesus que disse isso. Foi Jesus que disse isso. Mateus 13, 40, ele diz, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Ele vai separar o joio do trigo, e o, e o joio vai ser lançado nas trevas. Meu Deus do céu. Ali é aquela parábola né, do, é, do, dos bodes e das ovelhas, os bodes para a esquerda e, e as ovelhas para a direita. Por isso que a gente não pode, esse negócio de esquerda não é de Deus, não. não então, veja bem, Irmãos, e olha aqui para mim, ó. e quem contou essa parábola do rico e do Lázaro? Quem foi? Hein? Foi Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: na verdade, na verdade, escuta o que eu vou te dizer isso que é importante. E a gente fica falando parábola do rico e do Lázaro, mas em nenhum lugar diz que é uma parábola. E nenhum lugar diz que é uma parábola, não é? Porque a gente é, lê essa história e a gente. Determinou na nossa cabeça que também deve ser uma parábola, porque Jesus contava muita parábola. Mas um detalhe importante aqui. E nenhuma parábola que Jesus contou, ele falou nomes de pessoas. Porque era uma parábola, era uma história que ele que ele criou para ensinar um princípio. Essa história, na verdade, que não é uma parábola. É uma história, porque ele fala o nome do Abraão. Ele fala o nome do homem chamado Lázaro. Então, Jesus foi testemunha, porque ele é Deus. No, no mundo espiritual, no céu, ele viu toda essa história. Então, irmãos, é muito, muito, muito importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Veja bem, é, eu, quero, eu quero ver com vocês por que, que o rico foi para o inferno. Só são duas coisas, é uma, é uma palavra de dois pontos. Por que, que ele foi para esse lugar de tormento? Por que, que ele foi para o inferno? Porque ele era rico? Irmão, claro que não Se, se todo rico fosse para o inferno O Abraão foi, foi um homem riquíssimo O Jó foi o homem mais rico do oriente não é? A Esté foi riquíssimo Davi também foi muito rico A Bíblia diz que Deus amava o Salomão Amava o Salomão não é? O nome dele, Deus chamou ele de G de Dias Porque significa amado do Senhor Ele amava o Salomão e deu para o Salomão muita riqueza Então, irmão ele não foi para o inferno porque ele era rico não é? O José também, nós vimos na semana passada, um homem muito rico Ele não foi para o inferno porque ele era rico Então, esse rico aqui não foi para o inferno porque ele era rico Mas ele foi porque ele desprezou duas coisas muito importantes E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui Amém, queridos? Muito, muito, muito importante É claro que, é, é, na verdade, veja bem Ele tem algo que acaba virando uma pedra de tropeço na vida dele no caso dele foi a riqueza não é porque porque ele tinha tanta grana tanta grana que ele acabava se ocupando demais com essas festas quem está comigo não é e isso acabou ocupando um tempo dele que ele não tinha mais tempo com deus ele não orava mais apesar de ser um judeu que conhecia a palavra de deus mas ele parou de buscar a Deus, ele parou de orar, ele parou. As coisas de Deus pararam de ser é importantes para ele. Então, nesse caso, a riqueza para esse homem foi uma pedra de tropeço. Por isso que Jesus disse: Olha, é difícil um rico entrar no céu. Ele não disse que é impossível. Ele disse que é difícil porque aquilo ali pode virar uma pedra de tropeço. Agora, irmãos, vocês concordam comigo que um pobre também. Pode ter pedra de tropeço? Claro Um pobre desesperado Precisando de dinheiro pode querer roubar Pode querer fazer uma coisa errada e também não vai para o céu Porque ladrão não entra no céu, e aí? Então não é dinheiro ou falta de dinheiro É aquilo que tirou o lugar De Deus na vida daquela pessoa Irmãos, todos nós Estamos vulneráveis A isso, quem está me entendendo? É? Ah, porque pastor, Às vezes eu li essa história e eu pensava Rapaz, isso não tem nada a ver comigo, porque eu não sou rico não, irmão, depois eu comecei a entender, peraí. Tem coisas na minha vida que podem ocupar o lugar de Deus, no meu coração. Não é? Muito bem, então vamos ver comigo essas duas coisas que ele desprezou, e foi por isso, irmãos, que ele foi parar nesse lugar. Então, a primeira coisa que ele desprezou, ele desprezou o julgamento do último dia. Isso aqui é muito importante. Você sabia que, tem, que vai ter um julgamento? Hã? Você sabia? Você sabia? Você sabia que você vai estar diante do juiz, Pum. sozinho. Você vai estar diante do juiz, pa, não é? Claro, vai ter uma plateia lá, né? Os, os que já, os redimidos vão estar lá. Aí vai aparecer um telão, tum, entendeu? E aí vai aparecer a sua história lá, não é? Você sabia que? Eu vou te mostrar isso aqui. É, olha o que diz então aqui. É, Lucas 16, 27. Então, a primeira coisa que ele desprezou, o julgamento do último dia. Então, ele não foi para lá porque ele era rico. Ele foi para lá porque, ele, em primeiro lugar, desprezou o julgamento do último dia. Versículo 27 do capítulo 16, que nós lemos, diz assim, olha. Então, replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna. Não é? Ele já estava lá no inferno e pediu para o Abraão para enviar o Lázaro lá na casa dos pais dele. Porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele é, insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos... Escuta bem o que eu vou te falar, olha aqui para mim, está todo mundo comigo aqui? Irmãos, vai ter um julgamento, então eu, 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 eu não quero que vocês, né? Tipo assim, a pessoa está ali, na, tá ali naquele momento ali, aí chama lá, Josiel, aí o Josiel olha para mim e diz assim: o que, o que é isso aí, pastor? Aí eu digo: ah, Josiel, o julgamento, tô, a gente está lá já, aí o Josiel diz para mim: mas ah, pastor. Senhor, eu fui sua ovelha por quase 20 anos. O Senhor nunca me preparou para esse julgamento. Não, irmãos. É isso, que eu, é, é isso que eu tenho que fazer hoje nessa manhã aqui. Quem está me entendendo? Você tem que estar tá pronto. Quem está me entendendo? Então, agora veja bem, olha só, irmãos, deixa, deixa eu te mostrar aqui, ó. 2 Coríntios 5,10. Deixa eu te mostrar que tem um julgamento, porque importa que todos nós, diga, todos nós. Diz isso, isso inclui a mim. Aponta para você aí. Ó. Todos nós, inclui você, compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ok? Diga, vai ter um julgamento. Diga, todos nós vamos passar. Ok? Calma lá. Mateus 7,21, não é? Jesus diz assim, irmãos, e é só Jesus que vai, falar, vai falando sobre isso, praticamente é só Jesus, 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 Jesus. Porque é importante, Mateus 7, 21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia é o dia do julgamento. Hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura Não temos nós profetizado em teu nome E em teu nome não expelimos demônio E em teu nome não fizemos muito milagre Então lhes direi explicitamente Nunca vos conheci, apartai-vos de mim Os que praticais a iniquidade Quem está comigo aqui, ó Então, irmãos, veja bem o que eu estou te dizendo aqui Esse nível de crentes aqui Se eu perguntasse aqui nesse pequeno grupo que nós estamos falando aqui, né? É, é, aqui não tem nem 100 pessoas. Vamos dizer que eu perguntasse: quantos de vocês já expulsaram um demônio? Irmão, eu tenho certeza que talvez 20% de vocês, no máximo, teriam já tiveram essa experiência. Se eu perguntasse aqui para vocês: quantos de vocês já profetizaram para alguém? E se eu perguntasse para vocês: quantos aqui já pregaram o Evangelho? Estou percebendo que essas pessoas que estão ali, diante do julgamento são pessoas que tinham um nível de relacionamento com Jesus acima da média quem está comigo nós não estamos falando aqui de visitantes de igreja nós estamos falando de pessoas que tinham um compromisso com Jesus e se surpreenderam são aqueles que estão enganados né? são aqueles que estão dizendo peraí senhor, como assim o senhor está dizendo que eu vou ser lançado no, no lago de fogo junto com satanás o senhor está dizendo isso para mim tô, meu filho, <risos> mas eu, eu pregava o evangelho, eu expulsava a capeta, eu profetizava, eu fazia milagre no teu nome, anjo, pega ele aí, amarra ele, lança ele nas trevas, ele tá fora, quem tá me entendendo, quem foi que disse isso? <risos> tem um julgamento ou não tem? Hebreus 9, 27 diz, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Quantas vezes morre? Esse, vai nesse papo, vai nessa conversa fiada aí, né? Vai nessa conversa fiada, não, vai morrer, aí depois vai reencarnar, aí vai aperfeiçoar, aí depois morre de novo, aí quando estiver bem arrumadinho, aí beleza. Isso é, isso é mentira do diabo, a Bíblia diz que vai morrer uma só vez e depois vem o juízo. Está aqui, ó. Depois disto vem o juízo. Agora, escuta bem. Hebreus 6, 2, diz que o resultado do juízo é eterno Digo, Diga, o resultado do juízo Então, irmão, lá não tem esse negócio de Não, eu vou apelar Segunda instância, igual no Brasil, né? tem até a décima instância Não é? Só pode prender depois da décima instância Eu estou brincando, estou né? exagerando Mas, irmão, não tem isso Quando o juiz bateu o martelo, pá Condenado. Tchau, acabou. <risos> tá condenado. Agora vamos lá. Presta bem atenção aqui. Vamos, deixa eu voltar aqui para o rico e para. Deixa eu voltar para o rico. Qual que é a base do julgamento, lá, irmão, É importante a gente saber a base do nosso julgamento. João 12:48. Quem vem acompanha comigo aqui, ó? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, diga as minhas palavras. Diga assim: quem não recebe as minhas palavras? Diga mais forte, quem não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Ou seja, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Irmão, quem é que vai nos julgar? Hã? A palavra. É por isso que eu falo tanto sobre a palavra. Quem vai te julgar é a palavra. Então, veja bem. O que, que tem a ver isso com o Lázaro? Irmãos, o Lázaro, ele está muito, muito fora da palavra, irmãos. Muito fora da palavra. Entende o que eu estou falando? O cara está lá na porta da casa dele e ele não lembra que a palavra diz. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão chamados, porque, porque alcançarão misericórdia. Quem está me entendendo? Ele não lembra, ele está sendo julgado pela palavra O cara está lá na frente da casa dele e ele não lembra de provérbios 11, 20, 25 Que diz assim mesmo, aquele que dá de beber será descedentado E não lembra, então ele está sendo julgado pela palavra Ele desprezou a palavra esse camarada Ele estava tão ocupado, olha aqui ó Ele estava tão ocupado gastando o dinheiro dele e com as festas, e com prazer, que ele não sabia o que estava na palavra, ele não conhecia a palavra, agora que ele está no inferno, aí ele diz assim mesmo, oh, senhor, ah, senhor, pisei na boca, agora, eh, manda lá, manda o Lázaro lá, para ele dizer mesmo, que tem inferno, e que tem esse lugar de tormento, manda o Lázaro lá, porque eu não acreditei, quando me falaram, eu desprezei a palavra, quando pregaram para mim, eu não estava nem aí, eu tirei foi onda, quando falaram sobre a palavra, para mim, e ele era um judeu, ele era um, vamos colocar assim, né, nos dias de hoje, ele era um crente. Ele frequentava uma sinagoga, ele estava ele ali pela superfície da igreja, sem compromisso. Então, ele não sabia princípios, como a Ana Lídia falou, não é? ele não sabia princípios da palavra. Mas, irmãos, isso não tirou ele de lá. Quem está me entendendo? Agora ele está preocupado com os irmãos, porque os irmãos dele estão na mesma dele. Vocês estão me entendendo ou não? Por que, que ele está preocupado com os irmãos? Porque ele sabe, naquelas farras que eles faziam, que os irmãos estão no mesmo nível. Ele sabe que ele desprezou a palavra e por isso ele foi parar lá. Ele sabe que os irmãos estão no mesmo nível. Mas pelo menos os irmãos estão lá em cima ainda. Estão vivos ainda. Tem uma chance para ele. Manda o Lázaro lá pregar para eles. Qual foi a primeira coisa que esse cara desprezou? Que vai ter um julgamento. E O que, que ele desprezou? Que a base desse julgamento é a palavra quem vai julgar cada um de nós é a palavra que cristo já nos deu eu 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 tenho que saber é pastor mas eu não sabia mas deveria saber quer ver uma coisa interessante não é, é vocês sabem que na holanda na holanda no, no país holanda não é foi na, foi na holanda que o Paulinho passou lá foi né e o Paulinho, o Paulinho contou, mas eu já sabia também, que na Holanda, o cara leva o baseado dele de maconha no bolso, vai trabalhar. Quando ele sai, ele bola o baseado dele, sai fumando na rua. É de boa, não é? É, é liberado na Holanda fumar maconha. Tranquilo, tranquilo. Só que em, Siga, em Singapura, é pena de morte. Hã? E não precisa ser grande quantidade Uma pequena quantidade Pena de morte Morre em Singapura o tráfico, não, não tem tráfico de droga em Singapura <risos> Quem está me entendendo? Pena de morte Agora veja bem Aí o cara da Holanda chega lá Chega lá, com baseado dele <risos> E chama os novos amigos dele Que ele fez lá em Singapura Não é? Irmão, Aí ele é preso Aí ele é colocado diante do juiz ele está dizendo, ah, eu estava com base e rapaz, o que, que é isso? que é está acontecendo aqui? Aí, irmãos, ele diz, eu, eu vou ser liberto, eu vou ser. Rapaz, eu estou aqui, beleza, proforme, tá bom, vamos lá, seu juiz, fala aí. Aí o juiz dá o veredito dele, condenado. Ele como assim? Quanto que é a minha multa, hein? Multa é morrer, miserável. Porque a lei dessa nação é pena de morte. Ah, mas eu não sabia. Mas deveria saber. <risos> quando você chegou aqui, você deveria saber disso, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, a gente está vivendo aqui na Terra com as leis da Terra. Ah, o meu amigo mora com a namorada e está bem. Ele é bem sucedido. As coisas. Você está enganado, porque irmão, quando a gente avalia a vida desse rico, aí ele era bem sucedido. Estava cheio da grana tinha muito dinheiro, quando a gente avalia a vida do Lázaro, a gente diz, esse cara é miserável, coitado, derrotado na vida, irmãos, aonde os dois passaram a eternidade, quem foi bem sucedido e quem foi uma derrota, porque como eu mostrei no cabo lá, o rico viveu aquele pedacinho bem sucedido, o Lázaro, vive até agora, <risos> e a gente vai conhecer ele, <risos> em nome de Jesus, não vai? vai, aleluia, não é, a gente, irmão, até agora ele está lá curtindo e ah, comendo do fruto da árvore da vida, ele está andando em ruas de ouro, ele tem uma mansão celestial, ele não tem mais dor, ele não tem mais ferida, onde está o rico da história? Então, queridos, é uma questão de perspectiva, nós precisamos pensar Dessa maneira, nós precisamos olhar para a eternidade, ok? Então, a primeira coisa que ele despreza aqui é: ele despreza o julgamento, ele, ele não sabe que a base desse julgamento é a palavra de Deus, e ele simplesmente ignorou a palavra. Então o cara está aqui na terra, olha aqui ó. O cara está aqui na terra, aí ele Irmãos, nós estamos vivendo nesse padrão aqui. Nesse mundão aqui. Aí, pastor, todo mundo. Ah, é só uma, uma, como é que se diz, uma, é, é um subornozinho, mas é uma coisa muito suave, é para uma causa melhor. Irmão, ei, ei, as leis do reino dizem assim, ó, o, 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 o ladrão não entra no céu meu Deus do céu que viu, olha só, Apocalipse 21,8 quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos aos impuros, é só uma pornografiazinha, eu só sou viciado em pornografiazinha, o que que tem de mal nisso, é só é impureza poxa, mas é muito duro isso vocês estão me entendendo? quem está comigo aqui? peraí pastor, mas eu sempre aprendi que a salvação é pela fé, é de graça mediante a fé, é verdade, mas irmãos é assim, olha, se você é salvo, o Espírito Santo que está dentro de você, vai contender com o pecado dentro de você, não quer dizer que você não vai pecar, mas o cara está o cara ali com impureza, o Espírito Santo é salvo, ele pisou na bola com impureza, mas ele é um salvo, o Espírito Santo vive dentro dele, ele não fica em paz, não, ele não quer isso, porque ele sabe que ele vai ser julgado pela palavra, e a palavra diz que os impuros não entrarão no reino dos céus, então irmão, estou falando desse cara, desse rico, que é um judeu, que é um religioso, que chega na hora lá e diz assim mesmo, como assim? Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, Senhor, Senhor. Senhor? Como assim? Eu nunca fui Senhor de vocês. Porque vocês nunca foram obedientes a mim. Eu nem conheço vocês, na verdade. Mas nós estávamos na igreja. Nós éramos salvos. Então, aí entra naquela questão. Perde ou não perde salvação? Eu nem entro nessa questão. Não é essa a questão. A questão é se eu sou salvo. Porque se eu sou salvo, se o Espírito Santo veio morar dentro de mim, se eu sou um filho de Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus como Senhor, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, eu sou parecido com meu Pai. Eu tenho o temor de Deus no meu coração. E não quer dizer que eu não peco, mas quando eu peco, eu confesso e eu deixo e eu alcanço misericórdia. O que não dá para viver, gente, é A gente pensar, ah, é isso que eu vim aqui te, te avisar gente. Perdão, olha, me perdoe Por favor Mas a gente vive assim Não, beleza, está tudo certo Está tudo bem, numa boa Ah, beleza, estou pronto E aí quando chegar a hora de ser julgado pela palavra meu Irmão, você descobriu que você nem sabia Sobre a palavra Você nem sabia disso Entende? Ah, é, mas foi só uma mentirinha, mentirinha, não tinha nada de mais. Mas está lá na palavra que você vai ser julgado por ela, Apocalipse 21.8, os mentirosos não entraram. Fala assim, olha, fala assim, que os mentirosos, a sua parte é no lago de fogo junto com Satanás. Eu não estou dizendo, ah, pastor, eu já menti aí, não estou falando isso, falando assim, o que, é, o que é um mentiroso? É alguém que continua na prática da mentira. Ah, então é isso que me salva? A obra? Claro que não, irmão, mas se você é salvo Você, você entendeu isso e você não está mais nessa Sai fora Tem alguém me entendendo ou não? Muito forte, né, irmãos? Lembra daquele cara? De novo Jesus É só Jesus que falou sobre isso Lá em, em Lucas 12, não é? tem um cara, né? Lá, lá, lembra aquele cara lá? né? Que ele começa, é rapaz, eu estou muito rico. E aí ele começa a aumentar os celeiros dele. E ele compra mais terra e faz mais celeiros. E ele colhe, sucesso. Sucesso. E rapaz, ele não tem mais onde guardar o dinheiro dele. Aí depois que ele consegue guardar tudo, ele está empanturrado de dinheiro. Aí ele diz assim, agora eu tenho o suficiente para viver muito regaladamente, aí Jesus diz louco você está louco irmãos, então é loucura a gente não pensar na eternidade Jesus diz assim, olha, você está louco porque essa noite te pedirão a tua alma, tu vai morrer e o que que você guardou lá no céu porque aqui você está rico mas lá você não tem nada não irmãos, a gente tem que parar para pensar <risos> por favor, a minha oração, até eu orei junto com a Mila minha minha testemunha, por favor, a minha oração não era a minha oração foi assim, Senhor, eu não quero pregar uma palavra de terrorismo, porque Jesus não foi terrorista pelo contrário, Senhor, eu quero pregar uma palavra de amor porque Jesus foi cheio de amor mas é porque, irmãos, eu fiquei tão preocupado com algumas pessoas que eu amo tanto, por exemplo, na minha família fiquei pensando nessas pessoas essa semana, irmão às vezes me dava vontade de chorar, desesperado de pensar aquela pessoa que eu amo tanto, que é tão importante para a minha história, para a minha vida, vai estar tá longe de mim, e sabe, não somente isso, irmão, vai estar tá num lugar terrível, num lugar terrível, é, isso tocou demais meu coração. Eu comecei a entrar em crise. Eu disse: não, nós precisamos falar para as pessoas isso. A gente não pode viver nessa de, ah, sucesso. Vamos lá, vamos ficar ricos, vamos ganhar dinheiro, vai dar tudo certo e tal. Beleza, isso vai acontecer mesmo e Deus quer que aconteça. Mas, mas meu irmão, nós precisamos considerar a eternidade. Tá bom? Então, a primeira coisa que esse cara diz Presou o dia do julgamento. Então, quando a gente pensa assim, irmãos, vai ter um julgamento e eu vou prestar conta, isso, por isso que Jesus falou muito sobre isso, porque isso, vocês concordam que isso norteia a minha vida? Concorda? Não, vai ter, eu vou ser julgado. Peraí, eu podia ter ajudado aquela pessoa. Cara, eu vou ser julgado por isso, não, eu vou ajudar. Eu vou contar uma mentirinha aqui só para resolver logo isso e tal. Cara, eu vou sair dessa situação aqui na Terra, mas eu vou ser julgado por essa mentira. Não, eu vou falar a verdade. Sabe, coisas pequenas. Ontem a gente estava no mercado e a Mila foi me passar o iogurte, caiu o iogurte no chão. E trincou o iogurte. Não é? E aí, a, a gente colocou de volta ali na, na estante. Irmão, quando eu fui pagar, eu não consegui. Eu não consegui pagar. Porque, porque irmãos... É um iogurte que é um e pouco. Mas eu me senti enganando aquela pessoa. Não é? Aí eu fui lá com a Caixa e disse: Olha, é, passa mais um iogurte aqui, por favor, tá? Ela, falou, por quê? Eu disse: Porque eu quebrei um lá dentro. Ela disse: Não, não precisa. Não, pode ficar tranquilo. Você quer pegar lá o iogurte quebrado? Eu falei: Não, não quero. Não, mas eu não preciso, mas eu quero pagar o iogurte. Um real. Mas, irmãos, eu não estou nem aí para o que vai acontecer aqui. A minha preocupação é o que vai acontecer lá. Porque eu sei, eu vou estar diante do julgamento. Ninguém está vendo eu assistir pornografia. Isso vai aparecer no telão lá. Ninguém está vendo meu adultério. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Você vai ser julgado pela palavra e eu também. Não sabia? Ah, não sabia? Então comece a ler a sua Bíblia. Porque você não vai ser dispensado porque você não sabia. Tá bom? Vamos avançar? A segunda coisa para a gente terminar é só dois pontos, tá, gente? Nossa, eu nunca vi essa igreja tão calada, tão séria. Mas, irmãos, foi isso mesmo que aconteceu comigo primeiro. Disse, meu Deus, meu Deus, o temor do Senhor, meu Deus, o temor do Senhor. Na minha vida, na vida dos meus filhos, Senhor, o temor do Senhor, o temor do Senhor. Então, vamos lá, a última coisa aqui para a gente orar. Ele desprezou, então, o julgamento, e o julgamento era baseado na palavra, vocês viram. Ah, até, até deixa, deixa eu ler só esse pedacinho aqui, que eu achei bacana, assim, porque quando eu estava orando eu lembrei desse versículo, é, que ele fala assim, olha, quer ver? Ah, aqui, ó. quer ver? Ó, quer ver colocar para mim aqui, por favor, irmã? É, João 12,48 quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue, a própria palavra que tenho, é, essa o julgará no último dia. E ele fala assim, é, ele fala assim, eu não anotei esse versículo, mas ele fala assim mesmo: que para que a gente para que a gente chegue com confiança lá no dia do julgamento, para que a gente chegue com confiança, o amor de Deus tem que se aperfeiçoar no nosso coração. Acha para mim depois, depois aí me fala que eu, eu vou colocar aqui no telão para ler com eles. Acha para mim, Ana? Ele fala assim, ó. Então eu não tenho que chegar com medo, entende? Eu tenho que chegar. Não, 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 não. Essa palavra é para que você chegue naquele dia lá, assim, ó. Feliz da vida. Sabe quando a gente vai passar pelo guarda? Quando a gente passava pelo guarda e a gente não tinha carteira? Quando a gente não era crente, né? Quando eu era adolescente eu dirigia, não era crente e aí eu, eu não tinha carteira. Passava pelo guarda apavorado é? porque eu sabia que eu estava errado, não é? mas depois que eu tirei minha carteira, não é? depois que eu tirei minha carteira, aí eu queria que o guarda me parasse, eu nunca me parava, é? sabe irmãos, a gente vai chegar lá com confiança, por que, que a gente vai chegar com confiança? Porque o amor de Deus foi aperfeiçoado em nós, e como é que é esse negócio de aperfeiçoar o amor de Deus? O apóstolo João ensinou assim, olha, nisto é aperfeiçoado em vós o amor de Deus, em que guardes os seus mandamentos, como que o amor de Deus é aperfeiçoado em mim? Hã? Quando eu guardo os seus mandamentos. Então, quando eu chegar lá naquele dia, estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu vou ser julgado pela palavra e eu estou tranquilo. Amém? Vamos lá, vamos avançar então agora. A segunda coisa aqui, ele desprezou o inferno mesmo, gente. Ele não só desprezou o julgamento, mas ele desprezou o inferno. Isso aqui é muito sério. É, olha o versículo 23. No inferno, estando ele em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aqui para mim, irmãos. Uma coisa que eu ouvi a vida inteira, quando eu não era crente, quando eu não conhecia nada da Bíblia, eu era, eu era um jovem, de vinte e poucos anos, eu ouvi tantas vezes isso. Não existe inferno. O inferno é aqui. Quem está quem tá, quem tá me ouvindo? Irmão, isso é uma mentira de Satanás. Porque chamar isso aqui de inferno é ingratidão, no mínimo. No mínimo. Ah, mas o senhor não sabe a minha vida. No mínimo é ingratidão. Isso aqui é o paraíso, meu irmão. Isso aqui é o paraíso. Isso aqui é a praia. Eu vou te mostrar o inferno. Em tormentos em tormentos, agora deixa eu te falar uma coisa, sabe quanto tempo dura esse tormento? já pensou uma pessoa, eu lembro, eu lembrei esses dias aqui, né? eu lembrei, estudando essa palavra, eu lembrei, uma vez que eu senti uma dor no rim, tão grande, tão grande, estava só eu e a Meila em casa, a Meila meio que aprendida a dirigir ainda, a gente morava vinte e tantos quilômetros ali da cidade, irmãos, eu não conseguia andar, era tanta dor, eu passei a noite com dor, acordei com dor. Não, você não sabe o que é uma dor renal. Irmãos, diz que só é comparada com a dor de parto. E aí eu, aquela dor terrível, aquela contração terrível. Irmão, eu, eu não sei te explicar, mas às vezes eu tinha uma, uma vontade de dormir, para não dizer morrer, de tanta dor. Agora, no outro dia, a Meila mesmo aprendendo a me dirigir dirigiu 26 quilômetros porque eu não dava conta de dirigir me levou no hospital irmãos, e ali e a gente foi orando no carro também e ali, ali, ali eu fui aliviado daquela dor acabou nunca mais eu senti essa dor e nunca mais quero senti-la agora você pode imaginar uma dor que dói para sempre Jesus falou desse lugar como lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Como é que é isso, pastor? Porque essa palavra, é, é, inferno que Jesus usa aqui, Geena, ou vale de Rinon, que, presta atenção, de é interessante isso. Era o lixão de Jerusalém, o vale do Rinon, era um lugar amaldiçoado, era lá, foi lá onde o Manassés queimou o filho dele para outros deuses. Eles transformaram aquele lugar no lixão. Então, ali eles queimavam o lixo, e passavam o tempo todo né, aquele lixo queimando. Então, como eles jogavam ali lixo e também cadáveres, eles jogavam ali, não é? Sempre tinha verme, sempre tinha verme, apesar do fogo. A impressão é que o verme nunca morria. Quando Jesus chama Geena, inferno, ele está pensando nisso. Um lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Então, veja bem, mas como assim, pastor? O fogo vai queimar o meu corpo? Lembra quando Jesus, escuta aqui, ó, quando a gente morre, não é? a gente recebe um novo corpo certo? que é um corpo glorificado, aqueles que são aqueles que vão para o céu tanto é que os discípulos não conheceram Jesus é um novo corpo, top das galáxias é um corpo mais bonito, perfeito e tal é diferente, e quando a gente começar a comer só do fruto da árvore da vida lá, a gente vai ficar lindo é um negócio sobrenatural, a gente vai voar a gente vai atravessar a parede, Jesus atravessou a parede em carne e osso, quem está comigo? Em carne e osso, então a gente vai ter superpoderes. Ele saía de uma cidade para outra, ele não pegava nem, nem. Ele não ia de jegue, ele pum, simplesmente é, super-herói, aleluia, que está comigo. Só que quando a gente morre, não é? A gente não. É eles, Quando eles morrem e vão para baixo, eles também recebem um novo corpo. Esse corpo nunca morre. Diga misericórdia. Esse corpo. Nunca queima. Ele só sente a dor da, da, da queimada. O verme come e ele volta ao normal. O verme come e ele cresce. Ele come e ele cresce. Só dura para sempre. Quem foi que falou isso, irmãos? De onde que nós temos essa informação? Fala, fala para mim. Quem foi que nos deu essa informação? Diga assim, foi o amor. Porque Jesus é amor. O amor nos deu essa informação. Tem alguém me ouvindo? Vamos continuar, versículo 24. Então ele estava lá em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora olha aqui para mim, irmãos. Vocês estão percebendo? Que o, que o rico está lá, não é? E ele está tão desesperado. O que é que ele pede? O que é que ele pede? Diga misericórdia. Ele disse assim, tenha misericórdia de mim. O que é, que é misericórdia? A palavra é, é formada por duas palavras, míseros. E cardia, que é coração. Miseruscardia", ou O miseroscardia é colocar o coração na miséria do outro. O que ele diz é, Deus de misericórdia, tenha misericórdia de mim. Só tem uma notícia para ele, não tem mais misericórdia lá. Quem está me entendendo? Romanos 24 diz, vocês desprezaram a riqueza da bondade e da tolerância e da longanimidade, ignorando que a bondade de Deus era para conduzir vocês ao arrependimento. Irmão, ninguém vai poder dizer, Senhor que Deus é esse que me manda para o inferno, irmão cada dia que nós vivemos foi uma bondade de Deus, foi misericórdia de Deus, era para a gente perceber isso e dizer, meu Deus eu me arrependo, porque ele é tão bom para mim, apesar de mim eu faço tanta coisa errada com essa vida, eu, eu vivo errado e ele não me mata a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos ele nunca me mata, ele é muito paciente comigo, eu vou me arrepender agora mas a gente vive a vida inteira é quando chega lá Aí a gente vai dizer Senhor, como que o Senhor faz uma coisa dessa? Tenha misericórdia de mim Irmão, já era Não tem misericórdia mais lá Vocês estão me entendendo ou não? Um pouquinho de água Eu acho interessante que Deus chama ele de meu filho Oh meu filho Oh meu filho, ele diz ah, eu acho tão tremendo isso. Disse-lhe, porém, Abraão, no versículo 25, meu filho, lembra-te de que receber-te... Você tinha tanta água, <risos> tanto vinho, tanta comida, tanta coisa. Você não foi capaz de dar um pouquinho para o Lázaro. Você poderia ter ajudado esse camarada, rapaz. Você só pensou em você. Não tem mais misericórdia agora. Você já foi condenado. Prisão perpétua. Não tem água. Na verdade, não tem mais nada. <risos> agora, sabe uma coisa que me toca demais aqui, irmão? Olha o versículo 25 aí comigo. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Diga, lembra-te. Diga, lembra-te. O que significa isso? Ei, no inferno, essas pessoas terão memória. Eles vão saber, caramba, o pastor Jackson Chatão ficava pregando sobre o inferno e, e eu ficava só pensando no meu coração. Qual que é desse pastor falando do inferno aí? E não dei moral para ele. A minha mãe, minha mãe orava por mim. Eu achava que ela era chata. Nós vamos, nós não, eles <risos> vão lembrar. Ele lembrou. Ele lembrou. OK, queridos. E o versículo 26, Abraão diz para ele: "Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vocês não podem, e os que de lá e os de lá também não podem passar para cá". Irmão, para. então, de novo aquele engano do diabo, mentiroso, né? Que ah não, até, até um, quando eu era criança, adolescente, né, passava uma novela, que falava de um era, era um cara, que ele era muito mal na terra, muito mal, aí ele foi para o inferno, aí aparece ali no inferno e tal, mas lá no inferno, ele conheceu uma pessoa muito legal, e aí ele se arrependeu, então aí ele recebeu uma chance de ir para o céu, <risos> irmãozinho, diabo miserável mentiroso, eu acho que muita gente que, que assistiu essa novela naquela época disse, rapaz, ai ah, beleza quando eu chegar lá no inferno eu me converto <risos> ei, essa cela fecha para sempre, não, não existe isso o veredito de Deus foi, os que estão aí não podem passar para cá, e os que estão aqui, ei, a sua mãezinha que te ama tanto não pode aí te levar água, tá tem um abismo de separação. Tá bom. Pastor, pelo amor de Deus, me fala logo como é que eu saio disso. Deixa eu terminar assim, né? De uma forma positiva, boa, né? Como que eu, como que eu nunca vou para lá? Está aqui, irmãos. Romanos 10, 13. Vamos, vamos acompanhar comigo isso aqui. ó. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, eles invo como porém, invocarão aquele em quem não creem, como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue, então eu quero te desafiar, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso que me deixou desesperado essa semana, aquela pessoa perto de você, irmão que está caminhando para esse lugar de tormento eterno, onde não tem misericórdia, onde nada chega mais lá. Onde ele vai ficar trancado para sempre Onde o, o fogo nunca acaba O verme nunca morre, pelo amor de Deus Se você não pregar para ele Ele não vai crer Como crerão se não há quem pregue Então, meu irmão, pelo amor de Deus Ajude essas pessoas Em nome de Jesus Pregar o que, pastor? Romanos 1,16 Pois eu não me envergonho do Evangelho Porque ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Quem está me entendendo? Então, é esse poder que vai tirar essas pessoas de lá. 1 Coríntios 1, 21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora, escuta bem aqui, irmãos. Que, que loucura da pregação é essa? Então, não tenha vergonha do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Como que a gente pode viver, irmão? Imagina se você tivesse a vacina. A vacina para a Covid-19. Imagina se você ia guardar isso de alguém que você ama você tem a solução para essas pessoas não morrerem eternamente, então pelo amor de Deus irmão, você não pode ter vergonha desse antídoto, não é? Ele é o poder de Deus para salvar essas pessoas, então veja bem, é, é a loucura da pregação, é, é uma loucura mesmo, como assim loucura? Qual que é a loucura? É que Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Eu, eu, eu li uma vez um, um, um artigo de um cara ele, ele era um padre, sei lá o que, é que ele era Da igreja católica E ele, ele não acreditava nisso Que Deus se fez homem Ele não acreditava na encarnação de Deus Mesmo sendo um, um sacerdote que, que, que estudava a Bíblia Aí um dia ele estava Em algum lugar e ele estava vendo um, 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 uma, uma carreira de formiga Indo E elas caíam na água e elas morriam puxa, vive aí ele falou, cara, que formiga burra, um monte de formiga vinha e pum, elas iam morrendo aí ele, aí ele colocou a mão ali para elas passarem por cima só que elas desviavam da mão e caíam naquele lugar ele ficou desesperado, rapaz, que, que formiga aí ele pensou puxa, se eu fosse uma formiga e pudesse avisá-las naquela hora que ele teve esse pensamento escorreu uma lágrima dele, Deus fez isso, aí ele entendeu a encarnação, essa é a loucura da pregação, Deus veio aqui, mostrar para a gente que era possível ele viver como homem, e venceu o pecado, a Bíblia diz que ele como homem, 100% homem, ele deixou toda a glória de Deus, e ele não cometeu o pecado, e porque ele não cometeu pecado, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, toda autoridade. E a Bíblia diz então que porque ele alcançou esse nome, essa autoridade, então ele disse, agora eu pago, eu morro por todos eles. Aí ele foi para aquela cruz. E aí ele se fez pecado na cruz. Porque ele não tinha pecado para que nós fôssemos feito a justiça de Deus. Essa é a loucura da pregação. E quando eu creio nisso, e de fato o Espírito Santo vem morar dentro de mim, e eu começo a, a, a conhecer a Deus, a vontade de Deus pela Sua palavra, irmãos, a palavra de Deus revela a vontade de Deus, como que Ele quer que eu viva? Então eu vou saber porque eu agora, eu sou dele, e eu quero segui-lo, e eu quero conhecer sua palavra, eu sei que eu vou ser julgado por ela, naquele dia, e aí irmãos, eu vou, eu vou. ah, eu nunca mais vou pecar, vou, mas agora eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, agora eu fui salvo, agora eu sou filho, agora eu sou justiça de Deus, agora eu estou assentado juntamente com ele nos lugares celestiais, glória a Deus, irmãos, e a gente tem que ter segurança, a gente tem que ficar tranquilo, eu não vou para lá, Não são só as obras que te salvam. Eu, uma pessoa tão inteligente falou assim para mim: Eu não preciso disso. Eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu nunca roubei ninguém. Eu sou. Deus vai considerar isso. Irmãos, isso é trapo de imundícia, é a sua justiça, a sua justiça é imperfeita. O que vai te salvar é você entender assim eu não sirvo para nada, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo em Romanos 6,6 6, diz, em mim isto é, na minha carne não habita bem algum, então quando eu chego nessa conclusão, eu sou um pecador, eu Não consigo meus pensam, eu não consigo vencer esses pensamentos, eu não consigo ser perfeito, eu não dou conta de vencer o pecado, mas eu creio que Jesus se fez pecado no meu lugar. Eu creio que na força dEle eu vou conseguir. Eu sou totalmente dependente dEle. Eu me entrego totalmente a Deus. Irmão, isso é novo nascimento. Novo nascimento tem, 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 tem características. Se o bebê nasce, ele chora de fome. Ele quer leite. A pessoa que nasceu de novo tem fome da palavra de Deus. O bebê, o bebê vai crescendo, ele quer, ele quer conversar, ele quer se comunicar, ele quer falar com os pais. Quando a gente nasce de novo, a gente quer falar com Deus. Quando a gente nasceu de novo, a gente começa a pensar mais forte na eternidade. Irmãos, se isso não acontece dentro de você, sabe, vou te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa, eu falo isso com meu coração limpo, 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 limpo. Irmãos, quem nasceu de novo tem uma ânsia por congregar, porque está na palavra, nós, nós, lembra, nós vamos ser julgados pela palavra. Como é que uma pessoa. Eu, fico, eu, eu, eu não consigo acreditar. Eu não, eu não dou conta. O cara ficar na casa dele lá, sentado lá. No... A questão não é se perde ou não perde a salvação, a questão é eu, eu sou salvo. Tem uma paixão dentro de mim por congregar? Tem, tem algo dentro de mim que me faz ler a Bíblia? Sabe, eu quero orar, eu quero falar com Deus quando eu peco eu sou, eu sou confrontado pelo Espírito Santo com o amor dentro de mim eu não quero ficar naquela situação irmãos, então vamos avaliar isso porque a eternidade está aí está entendendo? olha para nós, né? olha para nós, irmãos quando eu me olho no espelho eu digo, meu Deus a minha cabeça ficou branca cara, um dia desse eu era um garoto eu estou com 50 anos o senhor Jair, né, o senhor Jair até me olhou agora, pois é, pastor, eu estou com 88, a mãezinha, a mãe, alguém mandou uma, uma foto da mãezinha, a mãezinha de quem que está com 107, quem é? De quem? Ah, a Grace, 107 anos, irmão, ah, viveu muito, perto da eternidade, isso é um cisco, sabe quando, Sabe? alguém, alguém ilustrou a eternidade, Alguém ilustrou a eternidade, isso é interessante. A eternidade é o seguinte, pensa no Monte Everest e um beija-flor. E o beija-flor carregar um pouquinho que ele pode no bico dele, que é bem pequenininho, do Monte Everest. A cada mil anos o beija-flor vem ali e pega um pedacinho. A cada mil anos. A cada, ele nunca morre, esse beija-flor é eterno, tá? A cada mil anos ele vai lá e tira um pedacinho do Everest. Mil anos se passam ele, pega mais um pedacinho. Quando acabar o Everett, coloca outro Everett no lugar. <risos> Isso é eternidade. Irmão, é para sempre. Onde nós vamos viver a eternidade? Amém? Não vamos cometer o, o, o erro do rico. Qual que foi o erro dele? Desprezou o julgamento. E desprezou o inferno. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Espírito Santo, querido como eu orei no começo, coloque essa palavra no nosso coração, nos desafia, Senhor, nos chama, nos chama, como diz lá em Eclesiastes 3,11, que o Senhor colocou em nós a eternidade, Senhor, e que ela brote, e que ela cresça, e que ela dê frutos dentro de nós, e nós tenhamos essa perspectiva, façamos essa escolha de vivermos movidos, pela eternidade